0: Und äh, ich muss sagen, frohe Ostern, denn heute ist Ostermontag, während ich diesen Podcast aufnehme. Und äh, ja, es geht heute um ein internationales Thema und ich hatte heute eine Projektbesprechung. Ja, heute am Ostermontag äh, ist zwar ein Feiertag, aber nicht in allen Ecken der, Le äh, der Welt ist das so. Und äh, in diesem Fall geht es um ein Projekt in Saudi-Arabien, ein Bauprojekt. Und äh, wie Sie wissen, äh, bin ich ja im... Äh, Hochwasserschutz unterwegs, technischer Hochwasserschutz, da geht es um Bauen und da geht es äh, exemplarisch darum, wie man solch ein Projekt angeht und verhandelt und da spielt das eigentlich weniger eine Rolle, um welches Produkt es letztendlich geht, aber dieses äh, Gespräch sollte gestern stattfinden, am Ostersonntag. Ähm, dort wird ja in Saudi-Arabien äh, in Teilen der arabischen Welt gearbeitet, nicht in allen Teilen. Na, Dubai hat sich äh, ein bisschen ge geöffnet bereits. Die haben die westliche Montag- bis Freitags-Arbeitswoche eingeführt, zumindest in der freien Wirtschaft meistens. Äh, aber in Saudi-Arabien ist das halt nicht so. Da wird Freitag geht man in die Moschee und der Samstag ist dann äh, der, der freie Tag äh, und am Sonntag wird gearbeitet. Das ist deren Montag sozusagen. Also dieses Gespräch ist dann vom Ostersonntag auf heute Ostermontag verschoben worden und zu meiner Zeit äh, günstig, äh, vormittags um 9 Uhr. Wir haben also jetzt zur Sommerzeit äh, eine Stunde Zeitverschiebung äh, in diesen Teil der Welt. Das ist recht angenehm. Ich habe das Gespräch zusammen mit äh, meinem philippinischen äh, Business Head äh, gemacht, äh, der auf den Philippinen sitzt. Und die Philippinen sind auch ein katholisches Land. Da ist Ostern ähm, ja auch das Fest des Jahres und äh, wird von Donnerstag eigentlich die ganze Woche gefeiert. Aber Donnerstag ist Feiertag, Freitag ist Feiertag, Samstag wird nicht gearbeitet, Sonntag ist Feiertag. Und da hat der Präsident gesagt, Montag macht er noch einen Feiertag. Also man muss sich ein bisschen darum bekümmern, wie an anderen Enden der Welt einfach dort die Kalendersituation ist. Ja, jetzt zum Projekt. Ähm, ähm, wir hatten ein, ein Angebot abgegeben, das geht um ein Bauvorhaben, das ist ein Neubau. Und ähm, da soll, sollen die Eingänge Hochwasser geschützt werden gegen den starken Monsunregen, der ähm, ja, einige Male im Jahr dort äh, eben herniedergeht und äh, dann eben Land und Leute überflutet. Und ähm, teilgenommen haben ein äh, äh, Deputy äh, Project äh, Architect, das ist also der... Stellvertretender Leiter des Projektes, das ist ein Architekt, das ist ein Türke, dann waren noch zwei, zwei, noch ein weiterer Architekt, das ist der Planungsarchitekt und dann der Planungsingenieur. Und die beiden Herrschaften kommen aus dem Jordan, aus Jordanien, Jordan aus Jordanien. So eine bunt gemischte Gruppe waren wir gewesen, wir haben alle auf Englisch gesprochen und ja, mein Mitarbeiter hat mir gesagt, die haben das Angebot erhalten und wir sind ja auch da schon seit seit einigen Jahren in der Planung dabei. Und jetzt gehen wir das mal durch. Soweit, so gut. Also was ich gemerkt habe ist, und das ist für uns Deutsche oder Westeuropäer oder Westler immer wieder interessant, ist, dass andere Gesprächspartner zum Teil völlig unvorbereitet in solche Meetings gehen. Also ich selber habe mich gestern am Ostermontag ähm, nachmittags und bis in die Abendstunden vorbereitet. Und ähm, die kam unvorbereitet äh, in, das, in das Gespräch. Und da ich ja keine Namen verrate, ähm, also da gab es noch nicht mal einen Schreibblock und einen Stift. Ja, drei Leute in einem Meetingraum vor einem äh, Computer. Da, da gab es so einen separaten Bildschirm, da haben die alle raufgeguckt. Also zumindest hatten wir Blickkontakt. Ähm, man konnte sich so halbwegs ver verstehen, rein akustisch. Ähm, aber ähm, für zwei von den Herrschaften war es das Erstgespräch. Ja, der ähm, Planungsingenieur, mit dem hatten wir schon einige Male zu tun, also zumindest mein Mitarbeiter, da gab es ein ganz gutes Verhältnis und der wusste zumindest, äh, um was es geht, dachten wir. Und dann habe ich die wichtige Frage in solchen Zoom-Meetings gestellt, macht man ja eigentlich in anderen Meetings auch, ja, erstmal mal da, äh, darum gebeten, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Und dann wurde mir gesagt, 30 Minuten. Also wir waren froh, dass äh, wir hatten das Gespräch extra von 11 Uhr ähm, ähm, Ortszeit auf 10 Uhr Ortszeit verlegt, weil wir dachten, dann haben wir vielleicht eine Stunde mehr bis zur Mittagszeit, so um 12 rum. Das macht Sinn. Also Tipp, Gespräche, wichtige Gespräche, am besten niemals um 11 Uhr ansetzen, weil dann ist immer die Gefahr, dass die Leute einfach dann hungrig sind und, äh, und zu Tisch gehen möchten. Ja, da ist es halt ganz gut, wenn man da Zeit hat. Aber trotzdem, es waren dann nur 30 Minuten. Und äh, äh, dann hatte ich mir so gedacht, äh, In kurzen Augenblick kam so dieser Gedanke, warum hast du gestern am Ostersonntag den halben Tag damit zugebracht, dir Gedanken über das Projekt zu machen, einige Präsentationen noch ausgearbeitet. Also kurzum, warum warst du so gut vorbereitet? Es war völlig nutzlos. Naja, nicht ganz komme ich noch zu. Also zweite Frage war dann, was tun? Und äh, die dritte ist, wie vorgehen? Ja, denn zehn Minuten äh, waren schon rum mit ein bisschen Vorgeplänkel. ja also ich Für mich ist das immer sehr wichtig, dass man äh, sich erstmal begrüßt, dass man äh, äh, ein paar Fragen stellt, ähm, in etwa weiß, mit wem man zu tun hat, was viele Techniker und Ingenieure völlig falsch machen, die sofort in die Vollen gehen und hinterher noch nicht mal den Namen der Leute buchstabieren können. Die wissen noch nicht mal, wo sie herkommen. Also ich frage eigentlich immer, erstmal haben wir die Namen, die, die wurden vorher mitgeteilt, die waren auch ausgedruckt, kann ich auch nur empfehlen, druckt das aus und legt euch das Stück Papier vor euch hin, falls der Rechner zuckelt oder einfach da gerade der Bildschirm springt, dann hat man wenigstens die Namen der Ansprechpartner, weil nicht immer sind die eingeblendet. Also manche sagen dann, wieso, die sehe ich doch im Zoom oder bei Microsoft Teams. Nee, sieht man eben nicht, wenn das ein Gruppenmeeting ist und irgendwie jemand sich unter Admin einloggt oder... Ähm, Eumel 1, 2, 3. Was auch, was auch immer. Also das macht, macht Sinn. Also ähm, ich habe dann folgendes gemacht. Ähm, ich hatte ja einige PowerPoints vorbereitet und das ist auch so ein Tipp, man sollte nicht eine große Präsentation vorbereiten, denn man hat in den seltensten Fällen die Chance, diese Präsentation loszuwerden, auch wenn die didaktisch und sehr gut aufgebaut ist und kundenorientiert aufgebaut ist. Ähm, man, man kann das nie durchhalten, weil in den meisten Fällen man unterbrochen wird nach ein paar Minuten von den Leuten, die sagen, ähm, das interessiert uns gar nicht. Wir, wir wollen ganz was anderes wissen. Und dann drängen die, ähm, drücken die auf die Zeit und man selber kommt völlig aus dem Tritt. Die ganze Didaktik ist im Eimer und das, was man sich, was man sich vorgenommen hat zu sagen, kann man gar nicht sagen. Also man bringt seine Message nicht rüber und hat damit eigentlich schon verloren. Also was hatte ich gemacht? Ich habe für verschiedene Teilprodukte mir einzelne Präsentationen zurechtgelegt. Ich habe Sachen komprimiert, dass man möglichst schnell durch hin- und her schalten zumindest mal die Sachen erklären kann. Also wenn es darum geht, dass jemand beispielsweise ein Auto kaufen möchte, dann macht das Sinn, dieses Auto mal zu zeigen. Und wenn es dann um verschiedene Farben geht, macht das Sinn, vielleicht ein rotes, grünes und gelbes Auto zu zeigen. Vielleicht ein Kombi, ein Cabriolet und ein, ähm, ähm, ein Lieferwagen oder so etwas in der Richtung oder ein Formel 1-Wagen, äh, dass man zumindest mal weiß, worüber redet man. Wir bilden uns ja immer ein, dass, dass äh, die gegenüber, äh, die, die andere Partei, die hier zuhört, die Kundenseite, dass die genau wissen, um was es geht. Nee, wissen die nicht. Wissen die nicht. Und wenn nur ein einzigster in der Runde ist, der überhaupt nicht weiß, um was es geht, aber der maßgeblich an der Entscheidungsfindung beteiligt ist, dann wird der dieses Projekt zerschießen und zumindest mal für Stillstand sorgen. Also man kommt da keinen Schritt weiter. Also ich hatte das zum Glück gemacht und hatte die Möglichkeit zu switchen. Ich habe also so verschiedene technische Einrichtungen, die ich hier, die ich hier nutze. Und demzufolge konnte ich also ganz gut meine Bildschirmführung dort verändern, ohne dass ich jedes Mal während ich den Bildschirm teile, dem Kunden Einblick über meine Oberfläche des Rechners gebe. Das ist also ganz verheerend. Vor allen Dingen sollte man tunlichst nicht sein E-Mail-Programm offen haben, wo dann irgendwo in einer E-Mail irgendwas Unschönes steht oder oder irgendwie die, die dritte Erinnerung für irgendetwas, was auch immer. Also äh, sollte man alles zu haben. Man sollte auch verhindern, dass da irgendwelche Updates gerade laufen. Deswegen habe ich immer zwei Rechner für solche Präsentationen. Die, mit dem einen steuere ich dann Zoom beispielsweise und mit dem anderen ähm, steuere ich die äh, Präsentation. So, und das war das Wichtige, dass ich hin und her switchen konnte und als die Leute dann fragten, wie sieht dieses Produkt A aus, wir hatten also mehrere gehabt, dann konnte ich sofort mit, mit, mit einem Mausklick innerhalb von einer halben Minute oder viertel Viertelminute auf dieses Produkt zu sprechen kommen. Und ich hatte dann zum Glück auch ein Beispiel aus Frankfurt am Main, wo solch eine Hochwasserschutzanlage eingebaut worden ist, also Beispiel ähm, bei Frankfurt am Main und habe als Einleitung dann natürlich erstmal gefragt, wer war denn alles schon mal in Europa? Wer war dann schon mal in Deutschland? Und äh, hatte ich Glück, dass mein türkischer Projektleiter ähm, sagte, Ja, er, er war schon in Frankfurt und die nächste Frage ist dann immer, welchen Flughafen haben die Leute benutzt? Ja? Wenn man aus Asien kommt, äh, bis vor einiger Zeit gab es eigentlich nur drei Flughäfen. Das waren Frankfurt, München und Düsseldorf. Jetzt ist Berlin noch hinzugekommen, aber man ist da ziemlich sicher schon, ähm, dass, einer, dass das passt. Also da hat man schon mal einen Berührungspunkt, man kann dann über die Jahreszeit reden, man hat wieder so das eine oder andere, was ich weiß jetzt, jeder Techniker-Ingenieur wird sagen, um Himmels willen, verschwende doch nicht deine Zeit. Nochmal, es geht in diesem Gespräch nicht darum, die Technik bis ins letzte Detail zu erklären. Es geht darum, gute Stimmung zu machen und als Person gut rüberzukommen. Das ist das Alles Entscheidende. Ich kann in 30 Minuten niemandem das einmal eins beibringen. Ich kann niemanden, der in einer... Ober, äh, an der Universität in höherer Mathematik äh, mehrstufige Differentialgleichungen äh, gerade lernen soll und äh, mir dann die Frage stellt, wie denn äh, die Algebra überhaupt funktioniert oder was eine Addition ist, äh, dem das erklären. Das geht nicht. Also ich muss mich so dramatisch runternehmen äh, in meinem Level, dass ich erstmal versuche, Bella Figura zu machen und äh, die, die andere Seite, die anderen Personen, die, die Kunden, für mich zu gewinnen. Und da eignen sich solche Dinge. Nochmal, es fällt uns Technikern, Ingenieuren unendlich schwer. Also ich kenne einige Leute, die können das einfach nicht. Die können auch kein Smalltalk. Das ist aber lebenswichtig bei solchen Sachen, weil ich, weil ich nur darüber irgendetwas über mein Gegenüber erfahre. Wenn ich überhaupt nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe, wie soll ich denn hinterher in eine Preisverhandlung eintreten? Nach welchen Kriterien soll ich denn dann entscheiden, wo ich nachgebe und wo ich nicht nachgebe? Wo habe ich denn Gemeinsamkeiten? Ich muss ja erstmal diese gemeinsame Schnittmenge ausloten. Und das ist das Entscheidende in solchen Gesprächen. Und das muss ich können. Und wenn ich das nicht kann, muss ich es lernen. Weil da werden Projekte verloren. Oder ich gebe nachher die riesengroßen Rabatte. Aber wie es bei mir so schön auf der Website heißt, nie wieder Rabattschlachten. Die wollen wir ja gerade verhindern. Also, ähm, um dort, äh, ich fasse das nochmal kurz zusammen, ich brauche halt mehrere Präsentationen beziehungsweise so einen Extrakt aus den Präsentationen, um Dinge schnell griffbereit zu haben, ganz komprimiert ähm, auf ein, zwei, drei Seiten vielleicht, Vielleicht ähm, zumindest um das Bild zu zeigen. Hilfreich sind dann auch die ja, Bullet Points, also die die entscheidenden Vorteile der Kunden nutzen, äh, wobei man da oftmals auch schon gar nicht mehr zukommt, weil die Leute dann schon abbrechen und ich gar keine Zeit habe, überhaupt eine Geschichte zu erzählen. Also Storytelling ist sehr, sehr schwierig in solch einem Umfeld. Man kann das aber tun, so wie ich das auch gemacht habe, ähm, äh, an ein, zwei Sachen. Also zum Beispiel, wenn man äh, ein Stichwort wie war, war, warst du schon mal in Frankfurt, äh, aufgreift äh, über Landung am Flughafen, Fahrt in die Innenstadt, ähm, vielleicht einen Ausflug, Ausflug hier und dort äh, und dann gemeinsames Abendessen irgendwo oder gemeinsame erlebte Sachen oder beispielsweise auch Wettersituationen in Deutschland halt Schnee oder Sonne äh, entsprechend anzusprechen. Also das geht aber sehr be bedingt. Also wichtig ist, dass ich mich mit meiner Technik auskenne, und dort nicht noch eine Überraschung erlebe, weil ich habe in 30 Minuten, wo erfahrungsgemäß 10 Minuten einfach fürs Warm-up und können Sie mich hören? Ja, äh, können Sie mich sehen? Ja, nein, äh, Moment, bitte mal muten oder nicht muten, draufgehen. In meinem Fall war das noch so, dass ich mein eigenes Echo gehört hatte. Dort gab es ein technisches Problem auf der Kundenseite in Saudi-Arabien, sodass ich mich immer selber gehört habe. Versuchen Sie mal, gegen ja ihre eigene Stimme die Zeitversetzt kommt anzusprechen das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit also da muss man schon sehr sehr geübt sein ich bewundere immer die Reporter die im vollbesetzten Fußballstadion ihre Interviews geben ähm, und sich dann noch auf jede jede Silbe konzentrieren müssen also mein allergrößter Respekt also, ich muss mich mit meiner Technik auskennen, damit ich da nicht mich verhasple, wenn ich hin und her springe. Und gerade beim Bildschirmteilen ist das manchmal nicht ohne. Setzt man jemanden ins Spotlight, ja oder nein? Man braucht eine zweite Person, die das macht. In dem Fall hatte ich meinen, meinen langjährigen Mitarbeiter, der mich ins Spotlight setzen kann, weil sie nicht wissen, wie die Kundenseite sie gerade in der Einstellung hat. Sind das Profis mit Zoom oder nicht? Haben die eine Gallery View? Was heißt das? Diese Sammelansicht, wo sie die kleinen Quadrate der Teilnehmer sehen? Oder schalten die auf Speaker, also auf den, der gerade spricht. Das kann man umgehen, indem man Spotlight einstellt, also wo man sich ins Scheinwerferlicht stellt. Das muss aber einer tun, das können Sie bei 30 Minuten nicht mehr selber, weil Ihnen der Gesprächsfaden entrissen wird. Ist mir mehrfach passiert und da muss man höllig aufpassen. Ja, dann muss man so flexibel sein, dass man sagt, man macht äh, auch solch ein Gespräch an einem Feiertag, ob das jetzt der Ostersonntag oder Ostermontag ist, wenn das Gespräch wichtig genug ist. In meinem Fall war es und ist es wichtig genug. Es ist ein größeres Projekt, ähm, relativ großes Projekt, wo wir seit einigen Jahren dran sind. Und äh, in Saudi-Arabien wird heute nicht gearbeitet, gestern auch nicht. Ja? Jetzt könnte man sagen, naja, der Kunde muss doch auch wissen, dass wir hier Feiertage haben. Nee, weiß der nicht. Interessiert den Kunden auch überhaupt nicht. Es ist an, an, an ihnen dann, denen das zu sagen. Das kann, muss man aber alles im Vorfeld machen. Und uns war es wichtig, das Gespräch so schnell wie möglich herzustellen. Und da haben wir gesagt, das machen wir. Also das ist auch wichtig ähm, für uns, für sie bedeutet das, dass sie natürlich auch an Feiertagen irgendwo IT-Support bekommen müssen. Also sie brauchen irgendjemand in einer Firma, der bereit ist, mit ihnen die Einstellung durchzugehen, vorher das ganze Setting durchzugehen und dann zu gucken, dass das alles funktioniert. Wie gesagt, das geht auch alles relativ einfacher, hat aber den Vorteil, ich arbeite mit Stream decks und mit Atems ähm, für die Techies äh, unter Ihnen, die, die das schon mal gehört haben. Ähm, da muss man ein bisschen was machen. Das kann ich alles selber. Aber wenn es hakt, brauchen Sie jemanden, der übernimmt und der praktisch die Lücke füllt. Ansonsten werden die Kunden das übernehmen und werden sie ganz schlecht in Erinnerung behalten und sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Projekt nicht bekommen. Ja, dann ähm, ähm, ist, ist, noch, ist es noch wichtig, dass man möglichst wenig über die Technik redet, sondern das Ziel ist, kurz und knapp vorzustellen, was man macht, den Kundennutzen rauszustellen. Also ich fange immer mit dem Problem an, immer wobei mir immer wieder Leute sagen, ja brauchst du denn nicht, kennen die schon? Sage ich Nein, das Problem zuerst. Kann ich nur als Tipp, äh, heute als Osterei sozusagen ähm, nennen, ähm, immer noch mal dieses Problem bildlich am Anfang darstellen. Also ich zeige immer eine überflutete Landschaft oder ein überflutetes Gebäude und sage, das ist das, was wir verhindern wollen. Diese Schäden wollen wir verhindern. Wir wollen ja, dass äh, ein Gebäude nicht überflutet ist, in meinem Fall. Bei Ihnen mag das etwas anderes sein, das können Sie entsprechend ja annehmen. Also wenn jemand eine Maschine hat, eine Kunststoffblasmaschine zum Beispiel, und die soll einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal, eine Woche durchlaufen, als Beispiel, dann ist es sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Unterbrechung zu vielleicht einem Fertigungsstillstand von sechs Stunden führt bis die Maschine wieder angelaufen ist. Als Beispiel jetzt mal. Ne? Die Fachleute unter Ihnen werden vielleicht sagen, nee, das geht ja viel schneller oder das dauert alles viel länger. Das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ja, viel wichtiger ist, dass man das Problem benennt und den Nutzen für den Kunden, weil wir ihm ja helfen, dass dieses Problem überhaupt nicht auftritt. Ja, also das kann man noch sagen, aber wie Sie das machen, das interessiert in 30 Minuten niemanden. Wirklich niemand. Vergleichen Sie das mal damit, dass Sie in, an einem Stehempfang jemanden kennenlernen. Das ist ein Smalltalk, wo Sie am Anfang vielleicht ganz kurz einen Austausch machen und einer Sie fragt und sagt, äh, Herr Klippe, was machen Sie denn? Und äh, dann sage ich halt, äh, ich helfe ähm, Managern, äh, äh, Regierungsvertretern und Hauseigentümern, ihre kritische Infrastruktur und ihre Gebäude gegen die Schäden durch Hochwasser zu schützen, indem wir deutsche Hochwasserschutzbarrieren Einbauen, die selbst dann funktionieren, wenn die ganze Umgebung überflutet ist. Okay, und jetzt interessiert den das oder interessiert das nicht? Viel mehr Zeit hat man eigentlich gar nicht. Bestenfalls haben Sie vielleicht die Gelegenheit, wenn Sie dieselbe Person nochmal später beim Dessert treffen und er sagt, Herr Klippe, Sie haben mir doch vorhin erzählt, was Sie da machen, das war irgendwie interessant mit den Gebäuden. Ich habe eine Tiefgarage, sagen Sie mal, können Sie das auch schützen? Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen mehr Zeit. Jetzt kann ich ein bisschen ausholen. Jetzt hört er mir vielleicht drei Minuten zu. Ja, und im nächsten Gespräch, wenn Sie den vielleicht abends ähm, in einer, äh, gibt ja dann an Bar beispielsweise, im Hotel, ähm, wenn es dann eine Übernachtung ist, den wieder treffen dann sagt, hey, wir haben uns doch heute unterhalten, so und so. Sagen, erklären Sie mir doch mal, wie kriegt man denn das denn dicht? Ich bin ja auch Ingenieur und so ein bisschen was verstehe ich davon. Jetzt entwickelt sich ein Gespräch da draus. Jetzt hört ihr ihnen länger zu. Und so ist das hierbei genauso. Sie überfrachten ja die Zuhörer massiv, wenn sie mit ihrer gesamten, mit ihrem gesamten Wissen in solchen 30 Minuten, wie ich sie heute hatte am Ostermontag, ähm, der Gegenseite mitteilen. Also wenig Technik reinbringen, ähm, aber Ihre eigene Technik, was die Behandlung von Ihren Gadgets, von Ihrem Spielzeug, ihren, Ihrem Laptop und äh, logitech äh, Fernbedienung für die PowerPoint-Präsentation meinethalben und welche Tasten Sie dann Ihren Streamdecks und Atems drücken und wie die Kamera funktioniert und ob sie funktioniert. Alle diese Sachen, das müssen Sie wirklich aus dem FF beherrschen, ähm, gleichwohl immer noch was passieren kann. Also ich habe beispielsweise immer ein zweites Mikrofon dabei und ich habe auch eine zweite Kamera. Weil mir ist das schon passiert, dass die eine Kamera bei Zoom auf einmal nicht ging. Auf meinem Kontrollbildschirm ging die. Da ging es ja nicht. Also ist das ganz gut, wenn man einfach da gut ausgestattet ist, weil die Kunden nicht warten. Ja und dann heißt das gut gelaunt sein und äh, ich hoffe, das waren Sie auch während meiner kurzen Schilderung. Gut gelaunt sein, weil es geht darum zu lächeln, freundlich zu sein und die Kunden für sich zu gewinnen. Weil eins über eins dürfen sich im Klaren sein. Dieses Gespräch der 30 Minuten führen die mit wenigstens zwei, mindestens zwei anderen Firmen genauso, die alle per Google kennengelernt werden und es wird der gewinnen, der am ehesten einen Draht zu den äh, zu den äh, Kunden oder Bauherren in meinem Fall äh, gefunden hat und wo diese hinterher sagen, ach eigentlich mit dem mit dem mit dem Andreas Klippe, das war eigentlich ganz nett, äh, ich habe den Eindruck, der der ja der ist und der ist nett irgendwie. Das langt. Dass sie was von ihrem Fach verstehen wird unterstellt. Das wird den anderen auch unterstellt, selbst wenn die viel weniger wissen. Ja, also Technik kennen, wenigstens über eigene Produkttechnik sprechen, dann sich durchaus auch an einem Feiertag ähm, äh, herablassen und äh, vor allen Dingen Mitarbeiter rekrutieren, der sie gegebenenfalls bei der Technik unterstützt, wenn das nötig ist und äh, alles kurz und knatt, äh, knapp vorbereitet haben, PowerPoint-Folien zusammengefasst vorbereitet haben und äh, ja gut gelaunt sein und das wünsche ich, Weiterhin einen gut gelaunten Tag, eine gut gelaunte Woche. Das soll für heute gewesen sein. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.